0: Químicas. Alô, gênios, estudantes e admiradores de química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dose de Química. Eu sou Vinícius, químico, e nós temos uma enorme variedade de substâncias presentes na natureza no nosso cotidiano. Isso se deve à capacidade dos elementos químicos se combinarem uns com os outros. Essa combinação dos átomos desses elementos químicos pode se dar por meio do ganho ou perda de elétrons, ou também pelo compartilhamento de elétrons no nível de valência. A essa combinação nós chamamos de ligação química. livros e Cossel, por volta de 1916, notaram que os elementos como hélio, neônio e argônio, elementos esses que fazem parte do grupo dos gases nobres, apareciam na forma de átomos isolados. Os cientistas então associaram a tendência de elementos com 8 elétrons no nível de valência aparecerem de forma isolada, com a tendência que os elementos apresentam de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Daí surgiu a teoria do octeto, ou regra do octeto, que diz que muitos átomos adquirem estabilidade eletrônica quando apresentam 8 elétrons no nível mais externo. Dos gases nobres, o hélio é uma exceção, já que ele só tem 2 elétrons no nível mais externo. Já o hidrogênio, ele pode tanto perder um elétron, compartilhar um elétron ou doar um elétron. Quando falamos de perda e ganho de elétrons, estamos nos referindo à ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre elementos que apresentam tendências opostas, ou seja, é necessário que um dos átomos participantes da ligação possua a tendência de perder elétrons, enquanto o outro, a de receber elétrons. Na maioria das vezes, os átomos que perdem elétrons são os metais das famílias 1, 2 e 13, devido à sua baixa energia de ionização. Já os átomos que recebem elétrons são os ametais das famílias 15, 16 e 17, marcados por uma grande afinidade eletrônica. O sal de cozinha contém cloreto de sódio, um composto que pode servir de exemplo a gente falar de ligação iônica. O sódio apresenta um elétron no nível de valência, ele tem a configuração 3s1 no seu nível mais energético. Assim, ele não é estável pela teoria do octeto. Para ele se estabilizar, é necessário que ele perca um elétron, ficando com a configuração no nível de valência 2S2, p 6 ou seja, 8 elétrons no nível de valência. Com isso é formado o cátion Na+, o cátion sódio. O cloro, ele apresenta 7 elétrons no nível de valência tem configuração 3S2, 3P5. E assim, ele não é estável também pela teoria do octeto. Para se estabilizar é necessário que ele ganhe um elétron, e nisso que ele ganha um elétron, ele fica com a configuração 3s2, 3p6 no nível mais externo. Ou seja, ele fica com seus 8 elétrons no nível de valência. Com isso é formado o ânion cloreto. Resumindo, o sódio chega para o cloro e diz assim, e aí, beleza? Tô com esse elétron aqui sobrando. Tu quer? O cloro responde, pô, um elétron? Exatamente o que eu precisava, é isso. Após a formação dos íons, as cargas com um sinal contrário se atraem e ocorre o que chamamos de interação eletrostática. Os compostos assim formados, tal como a formação do NaCl, são denominados de compostos iônicos. Eles constituem estruturas eletricamente neutras. A interação entre os íons produz aglomerados com formas geométricas bem definidas, que chamamos de retículos cristalinos. Importante notar que isso não acontece com um átomo e o outro átomo. Isso acontece com uma série de átomos ao mesmo tempo. A gente está falando de uma maneira simplificada para facilitar o um entendimento. Quando falamos de compartilhamento de elétrons, falamos de ligações covalentes. Esse tipo de ligação acontece quando todos os átomos envolvidos tendem a receber elétrons. Ou seja, são a metade dos grupos 15, 16 e 17. Mas, entre os átomos envolvidos, também pode ter o hidrogênio, tá bom? Como é impossível que todos os átomos recebam elétrons sem ceder nenhum, eles acabam partilhando esses elétrons, formando o que chamamos de pares eletrônicos. Cada par eletrônico tem um elétron de cada átomo e pertence ao mesmo tempo aos dois átomos. Como não ocorre ganho nem perda de elétrons, formam-se estruturas com carga elétrica neutra denominadas moléculas. Nesse compartilhamento, acaba que os átomos ficam com seu octeto completo. O elétron não é completamente deles, mas aquele compartilhamento garante uma estabilidade quase tão importante quanto receber um elétron numa uma ligação iônica. Existe um tipo de ligação covalente onde os elétrons do par eletrônico vêm do mesmo átomo. É o que chamamos de ligação covalente coordenada. É quase um caso do... relaxa que eu pago a conta, sabe? Um dos átomos acaba arcando por montar a ligação utilizando dois de seus próprios elétrons. Nisso que os átomos começam a compartilhar os elétrons... Tem uns que compartilham com poucos átomos. Aqui começam a surgir algumas exceções à regra do octeto. Algumas mais marcantes, por exemplo, é o caso do berílio, que tem moléculas como o cloreto de berílio, o BSL2, onde o berílio tem apenas 4 elétrons no nível de valência. O parecido acontece com o boro, em moléculas como o borando, o BH3, em que o boro fica com 6 elétrons no nível de valência. Esses dois casos é o que chamamos de casos do octeto incompleto. Temos os casos em que os átomos compartilham com muitos outros átomos, certo? Aqui também surgem exceções da regra do octeto. O fósforo consegue ficar com até 10 elétrons no nível de valência, em moléculas como o pentacloreto de fósforo, PCl5. O enxofre é outro que ultrapassa o limite de 8 elétrons, ficando com 12 elétrons na camada de valência em moléculas como o hexafloreto de enxofre, o SF6. Ou seja, é regra do octeto, confie! Mas abro o olho, principalmente com berilho, boro, fósforo, enxofre, nitrogênio e outros. Para mais doses de Química, acompanhe o Quimicast nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!